0: Dourada lá na escada do Toreiro de Valor, vejo o senhor, mas quando na hora marcada olha atrapalhada, o
1: toureiro não chegou. Paião de dois, edição número 214, eu sou Gilus Mendes falando diretamente aqui nos estúdios Flávio Cassarrato na minha casa. Faltam 15 dias para termos seis meses de confinamento, de pandemia. E permanecemos aqui fazendo remotamente, cada um na sua casa, o Baião de Dois. Também os outros programas da Central 3. Essa é edição número 214 foi começamos aqui ao som de Jackson do Pandeiro. Ele que completaria 101 anos no dia de ontem, dia 31 de agosto. Ele que é de Campina Grande, o grande nome da música nordestina. Ele falou até no pontapé, nordestina, no singular. Ele é, falou até no pontapé ontem. Que ele seria o garrincha da música nordestina e tendo o Luiz Gonzaga como o grande Pelé. Outras efemérias dessa semana é que hoje seria aniversário de Clemilda. É, né? Não sei se ela, ela é viva ainda, se não me engano, Clemilda. tem que saber disso. Mas 1 de setembro é data de nascimento de Clemilda, grande cantora e compositora alagoana. Também Alexandre Leão, um instrumentista baiano, faz aniversário neste dia 1 de setembro. Assim como foi ontem. 31 de agosto, o aniversário de Vilma, atleta de vôlei, que é ponta muitos não sabiam disso, nem eu. E Solanja, Solange Almeida, faz também aniversário, fez aniversário no dia 29 de agosto. Comigo aqui hoje, nesse Belão de Dois, para falarmos de várias cocitas que se passam no futebol do destino, estamos com ele que está feliz da vida, com a volta daquele que parecia que não foi. Como é você, Anderson Santos, nosso catedrático, o homem que vai buscar Argel no aeroporto.
2: Ah, se pudesse, se pudesse ia buscá-lo no aeroporto, e ia, de É, entrar no sem treinamento ontem como alguns torcedores e tal, enfim, a gente vai falar mais disso, é só pra confirmar, né, Clemilda faleceu em 2014, mas vamos lá, que assim, a vida também é feita de ódio.
1: Hum. Com certeza, disso não, não se enganem, é... O homem das redes sociais que está stalkeando o Guilherme Bellitani. Como vai você, Leandro Barros?
3: Eu estou... Bem, poderia estar melhor se o meu Bahia ajudasse, né? Mas é, eu estou daquele jeito que a gente consegue ver um gol do Bahia e não, não tem nem como comemorar. E depois a gente se depara com o Guilherme Bellitani nas redes sociais e aí vem toda aquela situação. Mas a gente está levando aí. É, vamos lá para mais um dia aí de maior de dois.
1: Daniel Facó, diretamente de Terras Alencarinas, como é você, meu querido?
0: Fala, Gil, fala galera. Tudo beleza, cara, tudo hino. Vamos lá, ansioso pro clássico amanhã. Ah, e
1: tem isso, né? Ah, vamos falar sobre isso também. Sobre isso e também sobre os outros destaques do Baião de 2 de agora. Se ganham, o Sport perde e parte do Bahia fez o presidente virar Twitter. Regateianos levam o clássico e Azulão anuncia o retorno com desgosto. Sigam a cobra, Invicto Santinho, o Santinha continua na liderança. Música ABC vence mais um clássico e demite mais um treinador no rival, no América. Começando aqui o banho de dois dessa semana, eu queria mandar um beijo gigante, né? para Rita Lisauskas. Ela que é, morre, morre de inveja do nosso sotaque, né? Sotaque nordestino, esse único sotaque, né? Então, Rita, para vocês o programa de hoje, tá? É, Existem pessoas de quatro estados diferentes nesse programa. Eu espero que você, né? Você vai, vai verificar que realmente não tem nenhuma diferença de sotaque. Minha, do Anderson. De Leandro, de Facol Você vai ver que somos uma coisa só Beijo, minha linda é... Vamos começar pela Série A E
3: começa aí, Leandro Chora aí pelo Bahia, por favor Porra, velho é... o, o Bahia, bicho, é aquela coisa Que ele não consegue ajudar Nem uma cerveja do sábado Você tá naquele, naquele speed É um jogo sábado à noite Aí você enche a geladeira de cerveja E fala assim, porra, hoje pelo menos eu vou me divertir com isso aqui Meu amigo o jogo, Gil, foi horroroso. O jogo foi horroroso. Bahia contra Palmeiras. É, um a um, foi até um desserviço ao futebol aquilo ali. Aquele jogo era para ter sido zero a zero, para daqui a uns anos a gente nem lembrar que aquilo ali aconteceu. É, se você for tentar, inclusive, pegar os melhores momentos que tentaram editar aí para jogar no YouTube, nos programas e tal. O primeiro tempo, só colocaram alguns lances ali para constar, né? No segundo tempo, algumas modificações deram um gás a mais ao, ao Bahia. Né? Não à toa, não só para o Bahia quanto para o Palmeiras, né? tanto é que a, o, a resposta de um gol para cada lado acabou vindo por pessoas que saíram do banco. Né? Nós tivemos ali... É, Marco Antônio fez o gol do empate numa falha do, do goleiro do, do Palmeiras e era uma grande expectativa a gente saber como é que Marco Antônio iria reagir às críticas que foram feitas por Roger. A gente muito criticou o Roger por ter é, feito uma exposição que a gente julgou desnecessária. Né? É, ele, quando ele foi questionado pelo fato de não escalar Marco Antônio em outra partida, ele disse que o jogador precisava ser mais profissional, precisava cuidar mais da parte física. Eu até questionei se ele... É, teria, assim, já conversado anteriormente para ele chegar ao ponto de expor o atleta assim numa coletiva. O próprio Marco Antônio, ele disse que ficou incomodado com a situação, mas eu parabenizo aqui a maturidade que ele teve de reconhecer que ele realmente estava falhando na, nesse profissionalismo de cuidar da parte física. Não à toa, ele teve a oportunidade, ele fez o gol de empate e no final ele foi diretamente abraçar Roger. Então, encerrando qualquer possibilidade de que ele tenha... É, levado aquilo realmente para o lado pessoal, né, mas depois de, da partida horrorosa que nós tivemos, é, a gente se depara com o Guilherme Benintani indo às redes sociais para tentar justificar através de mil números que a coisa estava ali dentro do planejamento, que nós também estamos chateados com a situação, mas também não está fora do planejamento, assim, sinceramente, era melhor que ele não tivesse falado nada, porque depois de cinco rodadas ele vem, vem apresentar uns, uns números para dizer que haviam feito um planejamento a cada eh, bloco de seis jogos e que o Bahia iria fazer nove pontos a cada seis jogos e quando você olha lá realmente aquilo está dentro do que ele está falando mas eu tenho, me, me pergunto muito se não é uma resposta ali de, de engenheiro de obra pronta já pegando um resultado que é o que tem na mão e dizer que assim nós vamos conseguir chegar entre os oito primeiros e tal, realmente, assim, aquela coisa desnecessária, muita gente criticou nas redes sociais, eu considero uma vergonha desnecessária, né? É, o Bahia agora pega o Flamengo, na, 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 quer dizer, na Fonte Nova não, o jogo vai ser é, em, em, em Pituaçu, e é, o Flamengo vai, vai com muitos desfalques, e o Bahia tá nessa eminência aí agora de talvez vender Gilberto. Então a gente, essa notícia surgiu agora de tarde. Ah, a não, gente o
1: Grêmio já, já falou que desistiu, nem estresse com isso não.
3: Só tinha, porque até a última hora que eu vi, no final da tarde, o Grêmio tinha feito uma oferta lá, então se desistiu, ótimo, melhor ainda. Né? Então o Gilberto vai para jogo, mas vamos ver aí realmente o que é que o time do Bahia vai conseguir apresentar de evolução, né? É, a gente vai entrar para falar aqui dos, dos cearenses aí com o FACOR, é, e dos cearenses e do fortalezenses, né? Já que o já que é, está aqui, mas é, assim, só, eu já cheguei no ponto que são duas coisas que eu não consigo aceitar, assim. É uma falta de desenvolvimento é, do futebol do Bahia e do futebol do Fortaleza também, porque é, são, dois, são dois clubes são os dois clubes que mais tempo tem com seus treinadores na Série A. Se tem outro agora, eu não me lembro, mas acho que os dois treinadores mais antigos da Série A hoje, em atividade, é, que mais conhecem seu elenco, é o treinador do Bahia e o treinador do Fortaleza. Então, é, eu acho que a gente está fazendo no Campeonato Brasileiro, é, desenvolvendo abaixo do que eu acho que nós temos condições.
1: Tá bom, só o, você já deu a sua conta de Bahia aqui hoje, viu? Porque falou demais já, já,
0: já desse Bahia Com já... é, mas era pra encerrar mesmo. Gilberto, Gilberto contra o Flamengo. Gilberto não era o que já declarou amor ao Flamengo e tal. Acreditar nele contra o Flamengo é foda.
3: Bom, se ele, continuar, se ele continuar amando e meter três de novo, eu acho ótimo.
1: <risos> é, o Catedra, o cara tá na. Tava colocação, tem oito pontos, né? É. Os últimos cinco jogos foram duas vitórias, dois empates e uma derrota, e os caras estão chorando, velho. Puta que pariu, vai ser maior gratidão assim, na casa do cacete, velho.
2: <risos> é que depende o, o que o clube quer, né, pra competição. Acho que a Série A, inclusive por conta do, do Flamengo, o time do sistema é, perdeu o, Bahia... o treinador. É, quer dizer que o Bahia não cabe na Série A. Não, não, é que é, é o contrário, é uma ah, Série A tá. que a gente ah. não tem muita. Perspectiva, né? Porque mesmo o Flamengo seria o amplamente favorito para essa edição, com a troca de treinadores perdeu muito. Então a gente não, não sabe ainda, não tem um cenário muito claro. Não só que a gente tem, por exemplo, Vasco e Fluminense no G4, que era algo impensável nos últimos anos, mesmo Inter e São Paulo, é, que vem mal, né? O Kudê e o Diniz criticados, aí ganham uma, duas partidas, ou no caso dos dois, né, três partidas seguidas, pulam para frente. No caso do Bahia, o que preocupa é aquilo que a gente vem falando acho que desde o segundo turno brasileiro do ano passado, que o, o Roger não tem variação de jogo, né? Ele voltou até na escalação com um esquema mais parecido do que deu sorte, deu, que ele teve sucesso no Bahia, né? Com, com mais propositivo, com mais gente no meio e tal, mas assim... Você tem o um Rodriguinho um meio com o Elber, com o Daniel, o Gregori não está na fase lá, essas coisas. Mas assim, tem Gilberto na frente, depois de um bom tempo é, machucado, né? mas não está fazendo gol. E o time não criou praticamente nada. Né? A única jogada que o, o time criou, que lembra lembrava o Bahia do ano passado, nos né? seus melhores tempos, foi a jogada que o, o Rossi estava impedido, né? que foi o, o, o Gilberto estava impedido, foi o lance do gol impedido, que o Rossi cruzou da direita para o Gilberto sair muito facilmente da marcação do Palmeiras e, e fazer. O gol foi assim, um achado de final de jogo porque o goleiro do Palmeiras falhou na saída, né? não teve criação, chutes não... de fora da área, os poucos que foram dados foram muito longe e tal. Enfim, né? o, um time com criatividade nula, mesmo com é, enchendo o meio de campo para propor mais o jogo com o Nino Paraíba, que era a reclamação de Leandro, né Nino Paraíba. Na lateral direita, mas também né, pouco avançou, pouco teve resultado, enfim. É um time, parece que está, assim, que chegou a algum tempo, não de agora, ao ápice do que poderia jogar, e mesmo com as opções que vieram, né, é que podem ser questionadas, né, o próprio Rossi que eu citei e tal, mas mesmo as opções que vieram, que aparentava ser um bom mercado do Bahia frente a, a, a clubes como Vasco e Fluminense e tal, não se efetivaram, né. Então é, é uma situação que preocupa. E eu não sei, né? eu acho que às vezes o... a, a gente tem, esse... criou-se um senso comum entre especialistas que o melhor é sempre dar tempo para os treinadores. Às vezes não tem muito mais do que tirar num trabalho, não. Às vezes propor... trazer um outro treinador que tenha uma visão para aquele elenco semelhante ao anterior, mas que possa avançar mais, às vezes é a melhor opção. Né? Por enquanto, o Belintani prefere seguir é, no mantra do que o técnico precisa de tempo para trabalhar.
1: Já passando para outra pauta, Facozinho, quer dizer que seu time botou para fuder o time do, do Energético?
0: Cara, foi uma vitória ainda. Tem um gostinho especial, né? Em cima do time do Energético. É, era um jogo que, cara, para quem gosta de futebol e torce para que esse modelo Red Bull fracasse, como acho que todos nós, né? É, foi uma vitória muito boa, muito legal de ver o time ganhando do, do Red Bull. E ver estranho, né, o Red Bull demitindo técnico, um time que não tem torcida, que não tem pressão, que é um empresa mas tem meta. e tal. Mas tem meta, é, senão você é, não se é, é, tem meta, pode crer, pode crer. É isso, e foi, tipo, Fortaleza, assim, discordando um pouco do Leandro, a gente, o Rogério tá no Fortaleza há muito tempo também, como Roger e tal, mas nos três últimos jogos, acho que o Fortaleza jogou bem, e que é isso que tem que mostrar mesmo, não espero que jogue muito mais do que jogou nos três últimos jogos não pelo elenco que tem, por tudo que tem a gente fez um, ganhou do Goiás, empatou com o Corinthians em Itaquera, num jogo que não merecia assim, jogou melhor, jogou melhor do que o Corinthians, e contra o Red Bull jogou bem, muito bem, golaço do Elton Paulista, mostrando pro Rogério hum. que não pode ficar no banco e, só sobre cara... o jogo
1: do Corinthians é... segundo o Cleber Machado e Casagrande, né, o Luan joga mais que o Romarinho
0: ah, é. Não, a transmissão deles parecia que, tipo, que o Fortaleza tinha saído com um empate com gosto de vitória, acho que chegaram a falar isso, e não foi, foi totalmente o contrário, né? A gente empatou e ficou puto com o empate, eu fiquei puto com o empate, porque é aquele jogo que joga bem, joga melhor, e você vê que dá pra ganhar, que dava pra sair com a vitória, e levou o empate naquele gol ali, que foi um chute também com o Luan pra acertar outro chute daquele, né? Tensa. Não...
1: E só para falar dessa transmissão ainda, né? o Cleber Machado, não tem que citar o nome dele, porque ele falou de algumas aberrações. Nossa, Rogério já entrou no 4-2-4, o cara jogou assim há, há quatro anos que ele tá no Fortaleza e é. joga com esses quatro atacantes e, e dois meses. E ó, olha, o, o, o goleiro do, do Fortaleza joga com os pés, o cara joga como líbero há, há dois anos. É muita polêmica. E o Rogério
2: mesmo. é o técnico, né? E o Rogério é, é o técnico que jogava como é. é. líder, eu acho que antes do Neuer na Alemanha. É, é,
1: é muita preguiça, velho. amor? É preguiça de ver e preguiça de, desses caras também. Pelo amor de Deus. Com
3: certeza. Ô, Facó. Ah. É, só pra, só um, uma, um detalhe aqui para não, não acabar sendo mal interpretado no que eu falei. É, uhum. eu, <risos> eu não. Do, do Facó. Foi se eu justificar,
1: e... tá engasgando agora.
3: né
1: não. Não. não tá saindo. Você tá, tá sendo cortado aqui pelo Skype.
2: É, eu até achava
0: que era minha internet,
2: mas acho que foi ele mesmo, então. É, é foi ele. ele. Tá.
0: Não, não, só falo porque assim, pelo que o Leandro falou, eu achei que ele espera mais do Fortaleza. Mais, que o Fortaleza jogue mais do que tem jogado. E, sinceramente, dos três últimos jogos. Eu acho que o time jogou bem e é o que tem realmente para mostrar. Não espero que vá jogar muito superior a isso, não. Infelizmente. Eu teria que, que jogar bem mais.
3: Eu é... acho que consegui voltar aqui. É... É... Não, o que, o que eu me referi foi o seguinte: é, o, o Fortaleza, ele, eu ainda não tinha falado sobre o futebol que ele tem, ele que ele tem apresentado, porque eu acho, inclusive, que o Fortaleza era para ter metido cinco no, no Red Bull pelo que o Fortaleza jogou na partida. O que eu fiz referência é o fato de do Bahia e Fortaleza terem os, os elencos eh, e os treinadores com mais tempo já trabalhando com o seu time. Então eu acho que eu, eu tenho menos paciência em ver, eh, em entender erros de, de treinadores que venham ah, ali analisar o elenco na hora de escalar e tudo mais. O Rogério tem feito bom trabalho desde o ano passado, cara. E eu, assim o futebol do, que o Fortaleza tem apresentado é um bom futebol não acho que é um futebol ruim não agora é, eu só fiz a referência porque para lembrar que o Bahia e Fortaleza hoje tem os dois técnicos mais antigos só isso mas em referência ao futebol que tem apresentado e as, as partidas que jogou sem dúvida que o Fortaleza inclusive era para ter vencido as duas era para ter dado uma goleada maior ainda no Red Bull Facão
0: como é que anda seu ganhei.
3: como é que anda seu arqui-rival por aí
0: Cara, na, na live, cara, eu até falei que eles estavam indo meio mal e tal, só que aí depois que a gente fez a live, eles ganharam ganharam bem fora de casa, né? Com golaço e tal. Você é cara, estão. É, pensei, porra, pé quente. Foi só eu voltar pra cá, olha o que aconteceu, né? Mas... <risos> Vixe, mas, cara, eles estão bem, estão... Estão ali, pau a pau com a gente. A gente tá nesse. Vamos aqui no nosso campeonatozinho à parte. Estamos na frente, estamos em cima.
1: E, e amanhã. <risos> Troféu do Neofacó, versão
0: 2020. Do... Versão 2020. Vamos. Cara, amanhã estou ansioso para que o Clássico seja um bom jogo. Que a gente jogue melhor do que jogou na Copa do Nordeste. O Ceará também vem embalado. O Vinícius tá jogando muito bem. Acho que tem aquela. O Ceará é aquela espinha dorsal, né? Do Praia, Samuel Xavier. Vinícius Clemão Vinícius. vai embora, né? O Clebão.
2: Eu vi que tinha uma proposta. E o Luiz Otávio na zaga.
0: Ah, Luiz Otávio, é, desculpa. O é, Luiz Otávio na, na zaga. Eles estão bem, vamos ver. Amanhã acho que o um jogo. É, é de Luiz Otávio não
3: esqueço Nem de Clebão.
0: É, aí, o Clebão eu vi que tinha uma proposta do Grêmio pra ele, mas não sei depois se. É, o, o Grêmio tá buscando algum
1: centravante no futebol
0: nordestino, né? Meu medo é
1: que daqui a pouco eles vão botar eles de pipico. Tem o Vitor Ranjal, se eles quiserem levar, pode levar, que ele até paga, se eles quiserem. Pra levar o torno de Vitor Rangel, mas o gente tá perceptível que o Grêmio tá atrás de um, de um centroavante, né? Tem o Diego Souza lá, acho que é alguém pra, pra ser banco ou pra ser dupla do, do Diego Souza. Já foram atrás de Clebão, já foram atrás de, de Gilberto, né? Então a gente sabe que é... tem algum centroavante aí se o seu, seu time nordestino tem um centroavante se destacando, guarde ele, vê, senão o Grêmio leva embora. Ou vai fazer dar uma proposta
0: indecorosa. Tão... tão procurando um novo Jardel aí.
1: Talvez, 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 talvez. É... Então amanhã é final do Campeonato Cearense, é isso? Não, amanhã é pelo brasileiro. É brasileiro né? ainda, né? Mas, mas marcar a, a data do Cearense, né? Quando é, as marcaram. datas fica é bem louca. É um mês, é, é um ano mês ou outro mês, né?
0: É, demora, só no fim do mês. Nem sei é a data exata, mas é no fim do mês. Ah, tá. Eu pensei que já fosse a, a não, final não, do Cearense. Amanhã é brasileiro, amanhã é brasileiro. Ah. Sete horas...
1: É, é, Catedra, e o papote aí, velho? O Maílson entregando a paçoca ali, é o único nordestino que tá na, na zona de rebaixamento,
2: fala aí. Ah, era um, um confronto, eu até comentei na live de domingo, dos times é, pior estruturados para esse ano, com menos receita, Curitiba e Esporte. Curitiba porque teve que negociar só um ano com a Globo, porque tá com a corda no pescoço, e o Esporte está mais do que acordando corda no pescoço, estava né? devendo a, a Globo e ainda está pagando a dívida de antecipação, se não me engano, de duas gestões anteriores, da gestão anterior do, do Arnaldo Barros. Né? E aí, assim, é, foi um jogo ruim, né? Eu estava observando aqui, estava lendo a pauta, abraço para o Pereira, estava lendo a pauta aí, e olhando o, o que foi o jogo, assim, jogo ruim, que no final o Sport até teve mais chances no segundo tempo, umas duas chances que o, o goleiro do Curitiba... Conseguiu salvar, mas nada além disso. E no final do jogo, assim, Maelson saiu é, por uma bola que o cara matou ia para a linha, linha lateral ainda, né? Que dava para ter cobertura e tudo mais. Fora problemas de, é, de formação mesmo. Você não sai dando o carrinho daquele jeito dentro da área, mas independente disso, foi a pior escolha possível, porque o cara não ia conseguir virar o corpo e chutar ali, né? Então, eh, no final do jogo, seria um ponto importante, que era fora de casa, né? A briga do esporte eh, é essa, é fugir do, do rebaixamento, mas vamos ver, né? Foi o primeiro jogo do Jair Ventura, ver o que é que ele consegue fazer com esse elenco do esporte, que, assim, é limitado, né? E não tem eh, nenhum grande nome como teve durante a Série B, né? Que segurasse o time, mesmo o Hernani... É, não está numa fase tão boa como já teve, não tem um meia como tinha no ano passado para resolver, o Gomes não é esse meia, eu conheço muito bem, né? jogou a Série A pelo Série no ano passado, então não é esse meia, e aí vai, vai depender muito de algum resultado que possa conquistar nisso, como foi na primeira rodada ganhar do, do Ceará em casa por 3 a 2 né? então a situação é bem complicada, e vamos ver o que o Jair Ventura consegue fazer né? na a partir de mais treinamento ou não fazer e vi outro logo depois.
1: Rapaz, vamos passar para falar de série B aqui agora. E aqui abri, acabei de abrir aqui o, a tabela. Que negócio aleatório, velho. O Cuiabá é líder invicto da série B, bicho. Que porra é essa, velho?
3: E o vice-líder é o Operário, né?
1: Não, o operário eu até fico quieto, o operário eu conheço ele perto, não, o operário eu faço votos, inclusive, pelo operário Algojo do Santa Cruz em 2018, mas o Cuiabá, velho, né, o operário pelo menos ali tem a, a, a cidade abraçou e tal, mas o Cuiabá,
2: velho,
1: que porra é essa catedra?
2: O Cuiabá vinha investindo, e do eu, já no ano passado, mas esse ano especialmente, por exemplo, levou o João Carlos, que passou em 2018 pelo CRB, e no ano passado estava no CSA, e enfim, foi exposto no primeiro jogo da Série A. E goleiro, o né, tomou goleiro, né? O goleiro, que o Jordi tomou conta da posição depois, mas é um muito bom goleiro, acho até que um dos melhores que, que passaram nos últimos anos aqui em Alagoas, nos dois times, e investiu bastante em outros jogadores também. É, para o time, né? Então, e tem o, o Massaro Chamusca, que é um técnico que vem de bons trabalhos na Série B. Ele vinha no, no CRB no ano passado ali, brigando para entrar no G4. Quando ele pegou uma sequência ruim, foi demitido do CRB, mas assim, ele deixou o CRB em sexto, sétimo lugar na Série B. Né? Ah, uma das melhores campanhas dos últimos anos do, do rival aqui. E vem mais uma vez repetindo um bom início de Série B, né? Então. É, é algo para se observar e seria uma grande surpresa, né? Tem muita coisa ainda na, na Série B para rolar, ainda bem, mas é já um, um time que se mostra com, com organização para seguir em frente, né? Os outros que estão agora, né, neste momento, tem um jogo em andamento, mas Operário, Paraná e, e CRB, é, o Operário, o CRB e o Paraná são times que, podem brigar um ano ou outro, e o operário que vem, meio que um, um projeto semelhante ao que era do CSA, né, o operário subiu da D para C da C para B consecutivamente, com dois títulos, inclusive, e no ano passado, na B meio que fez um meio de tabela, mas não passou sufoco nem nada, né, mas é, é algo a se observar nessa Série B, porque se a Série A, eu disse que é, embolou muito, a Série B, mesmo Cruzeiro, que poderia ser um favorito, mas, assim, só ameaçou ao vencer três partidas e já mostrou que não vai ser esse favorito todo, né? Que tá ali para brigar, para morrer ou, ou matar, né? Sim.
1: Ah, é, em a partida, o outro lado da tabela, o Sampaio Correia, quatro, quatro derrotas, né? Não consigo vencer ainda no campeonato. Tem a questão dos casos de Covid, mas a gente sabe que, até por isso, é, a situação do, do Sampaio... Vai ser bem complicado Eu não fiz esse levantamento eu até Vou pedir depois pra gente ver se a gente consegue Esse levantamento, se alguém sabe de cabeça Ó O Sampaio Correia é o time de maior Como é que eu posso dizer De alternância de série, né Se a gente for pegar os últimos 10 anos Quantos acessos, acessos o Sampaio tem É um bocado, né
0: Deve ser, e... viu, bicho porque Deve enquanto ser. o Fortaleza passou na enquanto o Fortaleza ficou os oito anos na Série C acho que o Sampaio subiu umas duas vezes e voltou e subiu e voltou hoje eu agora
3: eu acho que a gangorra do Santa Cruz é maior cara porque o Santa Cruz já chegou e na quarta divisão já foi para a primeira voltou para a Série C agora hum, mas, a, mas o, o Santa ele, é, ele só
1: não fica estável na na Série A mas na B ele passou umas duas temporadas na C passou três quatro temporadas com essa que tá, tá jogando agora é, a alternância do Santos de, 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 de da A para D e da D para A é, é, é relativamente grande também. Mas o Sampaio acho, muito entre tempo, série né? B e, é entre Série B e Série A, entre Série B e Série C é de muita. Velho. Acho que é todo que ano, eu lembre... acho que ele, que ele nunca passou dois anos é do... na, na mesma divisão.
2: É do que eu lembro. Assim, o, o Sampaio subiu com o e Fortaleza em 2017, aí caiu da B para C em 2018. Aí subiu de novo, tá? é, sobe e desce assim até é, ficava um ano na B, outro na C, um ano na B, outro na C. Pelo menos nos últimos quatro ou cinco anos, né? É, ele não, não se fixa mesmo em nenhuma da, das duas divisões. E esse ano tudo tu lá vai crer que vai cair novamente, né? Pelo andar da carruagem. É uma situação assim... extremamente complicada porque o Sampaio. É, tirando o título da Copa do Nordeste de dois anos atrás que eu acho que foi um momento inclusive que ele caiu da B para C é, o Sampaio no ano passado já não fez um, mesmo o Maranhense não foi muito bom e tal esse ano também não vem fazendo nada demais e no caso da, da série B começou mal aí teve os casos de Covid assim, em sequência né? é, teve dois jogos também adiados por conta disso e tem, inclusive, o, o Meia, né o Eloy com 50% do, dos pulmões ainda comprometidos por conta da Covid, né mesmo com o histórico de atleta E aí, assim, é Sim, preocupante é. A, a situação, porque, enfim, o CSA vivenciou isso também. É, o CSA, em duas rodadas, usou 27 atletas, só para vocês terem uma ideia, né por conta da, da, de quem estava disponível. Imagino que o Sampaio, é, ainda que tenha jogado as primeiras e ter perdido, voltou agora contra a ponte... É, em casa e perdeu Vai entrar ainda nessa situação né, De alguns recuperados E aí a gente tem a dificuldade financeira Para os times da B é, da B Para baixo é, Não ter bilheteria pesa bastante Ainda que os times da B tenham cota televisiva Mas pesa muito mais do que na Série A E para alguns times Como Sampaio CSA é, Brasil de Pelotas CRB em Guarani Ponte Preta, é, entre outros, Náutico, né, imagina que também e tal, não ter bilheteria é não ter uma fonte de receita aqui. Se o time fosse, estivesse muito bem, poderia ser é, 50% da receita mensal. Né? Então, isso vai pesar também porque, pós-paralisação, pande é, pós pandemia não acabou, é, ninguém tem dinheiro para contratar, para tirar, fazer aquele clássico o cara, tirar o cara que jogou no Mirassol, sei lá, no Campeonato Paulista, até porque o próprio time do Mirassol se desfez por conta da paralisação, né? São poucos times que têm essa condição de fazer o tradicional de buscar no interior de São Paulo quem jogou o primeiro de, é, paulista, algum um ou outro lá do Rio, enfim, que era algo muito comum. Então é uma situação extremamente complicada, e o confiança que também está na zona de rebaixamento vive algo semelhante, né? E, e ainda sem a experiência de ter jogado a Série B. Vai ali tentar conseguir pontos para se salvar, e eu brinco muito com, com o Oric, que é uma situação de tabela que a gente torce para que tenham quatro times piores do que os nossos. Né? A esperança é na, essa.
1: E na questão do confiança é muito triste, né, cara? Muito tempo sem jogar uma Série B, quando volta, o torcida não pode participar desse momento, né? Como você bem falou, é, tivemos aí recentemente, semana passada, é, Cruzeiro e Confiança, no, no Batistão, num sábado à noite, né? Nossa, seria casa cheia, seria coisa bonita de se ver, e, e nisso o Confiança está levando desvantagem, confiança que ainda não venceu, né? Inclusive, os quatro times que ocupam hoje a zona de rebaixamento da Série B, Sampaio, Oeste, Confiança e Brasil Pelotas, não venceram ainda neste campeonato, né? Só a questão do Sampaio, que perdeu todos os jogos em um dos jogos do Sampaio, foi adiado. Mas quem está lido como porteiro da zona de rebaixamento da Série B é o CSA, que tem a volta de Agel Fux. Chegou sua hora, Catedral. Mande ver aí as suas luas de amores a Argel Fux.
2: Não, antes, ser justo, né? Falar do, do Clássico, é, a gente teve basicamente o Cerber ganhou 2x0 do CSA e quem, eu, na live mesmo, eu, com algum nível de confiança, disse, não, empate tá ótimo. Eu mandei pra, pra Luiz antes do jogo que empate é goleada. E, assim, é um time bem estruturado. Enfim, o Marcelo Cabo Pode ser retranqueiro, pode ser tudo, mas é um cara que sabe montar e sabe jogar, especialmente ah, a, a Série B. Só
1: voltando aqui rapidinho: o Léo Gamalho também foi soldado no Grêmio.
2: Foi, foi. Né? Houve um boato aí que ele ia. É, mas, assim, o Série B bem montado, ainda com um desfalque o outro e tal. E jogou tranquilamente o primeiro tempo O, o Eduardo Batista, agora ex-técnico do CSA Montou um esquema com três volantes Para ver se segurava Mas com 17 minutos Primeiro contra-ataque do CRB A defesa estava toda aberta Houve um erro, né? O, o Reginaldo chutou a primeira bola com força Bateu no zagueiro, bateu no volante E foi como assistência para ele aparecer sozinho Na cara do Bruno Grassi E depois daquilo ali Assim, é, acabou o jogo e o CRB ainda no final do primeiro tempo conseguiu ampliar na bonita jogada e gol do, do Luigi. E aí no segundo o cabo se segurou, né foi o tradicional dele. E isso pode ser um problema, né porque o, o CRB estava ganhando do Vitória na rodada anterior por 2 a 0 e levou o empate nos acréscimos. No jogo contra o CSA teve um pênalti para o CSA aos 41, que o Alex sem gol é, meio que indicou a, a batida para um bom goleiro, que é o Vitor, que está numa boa fase pro, no CRB. Mas, assim, né, o CRB vai bem e vai confirmando, mesmo sem o Longini, que é um dos favoritos para o acesso. É né, um time que vai brigar para subir mais uma vez. Né? E o CSA, enfim, é uma bagunça. Assim, eu nem. É, enfim, eu vou até tentar falar rápido sobre o atual técnico. Mas é importante considerar que a diretoria tem briga interna. O presidente do conselho, que era diretor do futebol, que era conselheiro de futebol e tal, Raimundo Tavares, saiu, acho que antes ainda do, de recomeçarem os jogos, né? porque ele disse que não estava tendo autonomia para contratar ou dispensar quem ele quisesse. Raimundo, que é político tradicional daqui, foi vice-presidente da federação por décadas e tal. É, e aí ele saiu e deixou, assim, o Rafael Tenório, atual presidente, está sem nenhum tipo de muleta. E, na minha visão, esse desespero, né, e não há outra palavra para destacar, para contratar, recontratar o Argel, foi muito nisso. Ele precisava de alguém que, fosse, é, que pudesse ser um escudo para a gestão dele, porque, assim, e mesmo com essa contratação é, dele, é, eu acho que eu nunca vi, nesse tempo de Rafael Tenório no CSA, é, o tanto de torcedor e torcedor azulino que está contrário à diretoria. Né? Isso é inédito, mesmo quando vendeu uma de campo do jogo do Flamengo ano passado, a gente passava pano e tal. Sobre o, o técnico contratado, assim, eu, enquanto torcedor, eu sou sócio-torcedor do CSA, o meu primeiro salário foi, pra, foi investido no sócio-torcedor desde outubro de 2014. É o primeiro salário enquanto servidor público federal, né? desde outubro de 2014 eu sou sócio, pensando na galera que trabalha lá, que nem a gramada, e tudo muito mágico, é diretoria, jogadores. Eu não vou deixar de ser sócio, mas, assim, é, eu acredito que o Agel desrespeitou o clube, né? E, e automaticamente, o clube a gente considera, apesar do, da diretoria não considerar, a gente considera uma parte importante da nossa vida. E, por conta disso, eu, enquanto torcedor, vou seguir acompanhando e tal, mas eu não vou dedicar o tempo, paciência e raiva durante os jogos ao vivo. Porque eu acho que tudo nessa relação, enfim, já está numa situação de Covid-19, não era nem para ter futebol e tal. Relação
1: abusiva.
2: É, relação abusiva que, assim, é, aturar traidor de volta, assim, não, não faz parte. Mas a diretoria fez essa cartada para ver, inclusive porque o Rafael Tenor já reclamava antes de que o clube os jogadores eram era um elenco caro que precisava os jogadores terem mais coragem, né? Então, contratou um motivador de elenco já conhecido e alguém que é, ele meio que sabe, já conhece, que pode assumir a bronca no lugar dele quando é, isso for necessário. Então, assim, é o pior momento administrativo do CSA, independente da contratação dele. Poderia ter vindo, sei lá, o Daniel Paulista, poderia ter vindo outro técnico no, no lugar que está desempregado, mas é o pior momento administrativo dessa gestão que começou em meados de 2015, essa decisão só demonstra isso. Né? Então, é um caos administrativo que eu mais lamento, na verdade, é que este ano, né, é a última vez que eu fui, foi no final de janeiro, mas eu lamento muito pela pandemia, óbvio, mais ainda porque é, a, a gente, enquanto torcedor, não pode pressionar do jeito que a gente pode em, em estádio, né? Porque no primeiro jogo, com o um Agel como técnico, assim... Mesmo que ele viesse de fora, eu era capaz de pagar ingresso na que bancada baixa, se ele viesse como treinador do Ceará, para ficar atrás do banco dele xingando os 90 minutos e mais os acréscimos. Imagina ele voltando como é, treinador nosso, e aí eu, eu fecho com isso só lembrando que a, a nossa raiva é porque ele elogiou na primeira coletiva a torcida do Ceará, sendo que era algo impressionante e tal. E aí, beleza, é, ele não comparou, enfim. Mas aí você já cria dois pesos, duas medidas e ele disse que estava indo para um patamar superior ao ir para o Ceará, sendo que o Ceará estava disputando a fuga pelo rebaixamento, tanto quanto o CSA, e a diferença foi de seis pontos no final só. Né? Então, assim, é uma situação complicada, ele se comparou, ah, mas imagina se o Jorge Jesus voltasse para o Flamengo, ah, comparou com a situação do Senna, no Fortaleza, que eu até que até poderia ver alguma comparação da saída, mas do retorno, não. Né? O, o Rogério voltou diferente, e depois no final... É, ainda voltou um pouquinho com a arrogância tradicional, mas ele, assim, além de tudo é, é, vou aqui falar o que Carol falou se fosse um técnico bom você ainda repensava mas não é, né? os grandes trabalhos dele, acho que dos últimos é, seis anos são com o Figueirense porque o Vitória que ele conseguiu salvar o Marinho salvou e o Rodrigo Dedada salvou, né? naquele jogo contra a Ponte Preta, <risos> e ele vinha fazendo um trabalho razoável com o CSL ano passado, que ele decidiu abandonar por um projeto econômico, um salário maior e um contrato que possibilitava, se ele fosse demitido, ele teria rescisão, né, contratual. Então, assim, mas eu... a escolha foi dele, mas a diretoria também escolheu, neste momento conturbado, contratar alguém que tenha, sem assim, muita... É, que teria muita recepção negativa. Não à que eu não fui, mas o presidente do CSA, Rafael Tenório, foi lá no aeroporto receber o, o Agel, né?
1: Sim. Mas, Zocatera, você não tem dinheiro para receber aí, não? Ele não voltou por causa disso, não?
2: Não, não. Na verdade, o único que tinha... Assim, o, o Rafael Tenório saneou as dívidas trabalhistas anteriores, depois de um acordo com o Tribunal de Justiça, é, o profut vem sendo pago direitinho nas né, dívidas federais, e, na verdade, a única coisa que... O único técnico, nesses últimos 3, 4 anos, que disse que tem alguma que tinha, né agora já não fala mais, era o Cabo, quando saiu, foi demitido em julho do ano passado. Que demorou, reclamou, reclamou, mas já faz um tempo que ele não fala sobre isso. Todos os outros que passaram é, tiveram tudo pago, jogadores, pelo menos até agora também, com essa exceção, é, com a exceção do Marcelo Cabo, que... Demorou mais e até, eu acho que junho ou maio, o empresário dele disse que, enfim, ia ver se colocava o CSA na justiça, entre outras coisas. Né? Os outros, não. Então, não havia nada é, financeiro para justificar, não.
1: Entendi, entendi. Tá bom. Para passar para Série C, eu não vou falar não, porque né, fui acusado recentemente de ser muito clubista aqui no b de 2. Imagina eu, clubista, aqui no b de 2, né na será é que não, eu não dou espaço para timismo time do Pernambuco né o pessoal não quer é, ouvir mais o Baião porque Gil é, é muito o, o tricolismo de, de Gil é muito grande bem meu time é líder né é, o técnico é um bosta né que eu já falei aqui Devia, devia ter ido embora mas tá, o técnico já está integrando resultado em campo aí é aquilo né tipo, é, por mais bosta que ele seja e o time é horrível né é, a gente se pega no, 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 no voinho da gente, né, Chiquinho, Paulinho, Pipico tá de fora, mas, né... Didira Estamos... eu quero
2: de volta, a ver se vocês não quiserem, tá aceitando. Não, Did...
1: não, Didira pode ficar, Didira pode ficar, Chiquinho pode ficar, esse daí pode ficar. Três vitórias e um empate, né, a última vitória agora em cima do, do Imperatriz dentro do Arruda. E tem o próximo jogo, já tem jogo sábado, né, contra o Vila Nova fora de casa pode ser uma parada dura, mas o Vila Nova também não tá, nada dessas coisas duras tá na, na quinta colocação, né? Cinco pontos atrás do Santa, eu acho que estamos ali mais ou menos na, na mesma, né? Os paraibanos que preocupam, né, Facó
0: Cara, preocupam muito, né? O Botafogo, que a gente... Assim, depois que par, da parada... Da parada não, né? É da parada mesmo, da pandemia e tal, que esse ano tá meio louco, mas no começo do ano eu esperava... Bom futebol do Botafogo, mas agora, cara, não espero nada mesmo. Ele mostrou um ano ruim no Paraibano, na Copa do Nordeste. E esperava mais do 13. Do 13 eu esperava mais do que ele tá fazendo. Até ah. agora nesse jogo... Ah, diga. Não, está lascado o 13, né? Fez três jogos para perder os três. Perdeu os três, pois é. Mas eu achava que o 13... Tipo, não esperava que o Ferroviário fosse ganhar de 3x0 lá em Campinas. 13, até pelo que eu acompanhei aqui em rádio e tudo, tava um jogo bem ruim, muito ruim e no final do jogo o Fabiário meteu 3 gols em, sei lá, 10 minutos né? foi um jogo meio, não... acho que não não, traduz... não mostrou muito que foi o jogo não, mas o Botafogo é uma grande decepção esse ano, cara o ano inteiro e eu acho que os paraibanos aí vão brigar pra não cair e vai ser difícil não cair nenhum dos dois. É...
3: O, Botafogo, o Botafogo hoje que teve uma novidade né, na, no departamento de futebol. aí Hoje à tarde foi publicado aí por Pedro Alves, que já participou aqui com a gente no, no Baião, que teve uma reunião lá com a diretoria e no fim oposição e situação acabaram é, dividindo as suas funções dentro do clube. E a oposição é quem vai tomar conta do departamento de futebol agora. É... É, a situação realmente é, 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 acho que é um tipo de frente ampla mais inimaginável que eu já vi <risos> é a oposição, oposição, que... oposição do Botafogo Fala. é aquela que o em, em monte de rolo né, daquele negócio da, de compra de juízo
1: exatamente né? o é que eu
2: ia comentar é, é, Breno Moraes até. e companhia
1: que maravilha isso é um prenúncio de que as coisas vão bem né a série D te espera Botafogo se, se preocupe não Dessa forma que você vai se caminhando aí, a Série D te espera. E o Imperatriz é aquele caso que a gente já falou, né? Da, da, em relação à Covid. É um time que, tal qual o Sampaio na Série B, é... Tá sendo pre... é prejudicado por tudo que ocorre fora das quatro linhas, né? Na questão de saúde desse Brasil pandêmico, né? O Brasil onde é vacina, né? Você tem liberdade para tomar vacina ou não, mas não tem liberdade uma mulher, não tem liberdade do próprio corpo, né? Para decidir se tem um filho ou não. País de hipócritas, de canalhas, de filhos da puta Isso sim, essa merda de país ah, Vamos falar do, do Rio Grande do Norte? Paulo Fernandes
3: só... Fale aí, Léo. aí, Léo Só antes de sair da Série C aqui Só uma menção também A Jacuípense, que é, tem começado a dar alguns sinais positivos aí no futebol na, na Série C Um golaço de Rafael Bastos é, Um cara que já com 35 anos é, já foi elogiado por Ferguson, Alex Ferguson, né, quando jogou contra o Manchester United lá pela Champions League e isso, não tem isso, decepcionado isso, não Isso, isso ele bota no currículo, né? Foi elogiado é claro. por Ferguson,
1: né, tá lá, você abriu o
3: LinkedIn dele e tá lá que
1: pariu, sincero, quem, quem <risos> gosta de jogar com o é esse é Um abraço, é. Bolinho, o, o homem que tá com tá essa cara
0: <risos> linda hoje lá no, na Sport TV ah... Gil, só falando da Série C ainda, só falar do Ferrinho que vem de duas goleadas aí, né? goleada se vira contra o Vila Nova e contra o 13 agora. E o Ferrinho vem forte aí, acho que vai lutar, vai lutar é. e acho que vai classificar aí nesse quadrangular. Pelo menos eu espero. Enquanto a gente estiver na Série A, eles podem subir. Ferrinho é, Ferrin é,
1: é vice-líder aí, né? Tá logo atrás do, do Santinha. Ah, e essa história aí de Bob Fernandes mais uma vez sendo protagonista do futebol potiguar, catedra? O que você me diz sobre isso?
2: Ah, ué, tanto a BC quanto a América sempre o procuram, né? Engraçado que eu acho que a última passagem ele passou pelo Náutico recentemente também, confiança, enfim, só que ele já tá no. Ele sai muito bem, né? Do, dos clubes, acho que é Hermínio o nome do. O da América no Conselho falando isso. Incrível como ele sai muito Exato. bem, mesmo quando é demitido e tal. Mas, assim, perdeu para o ABC mais uma, né? Por 2 a 1 um. é O ABC que fez esse segundo turno, né? A Copa Rio Grande do Norte muito bem. Sete vitórias, 100% de aproveitamento. É, vinha jogando bem também, né? Algumas goleadas, óbvio, né? O ABC e a América... ABC, América e Globo se preparando para a Série D com o elenco. Já tiveram que manter elencos ou renovar por conta da Série D os outros sentiram bastante, você olha a sétima rodada, três goleadas dos três e um empate em 0 a zero, diz muito sobre o que, que provavelmente sobrou dos elencos, e na segunda-feira, dia 7 de setembro, tem final da Copa Rio Grande do Norte, jogo único, ABC e América, o ABC levou o primeiro turno, se ganhar o, o segundo é, leva também o título e o América de Natal contratou o Paulinho Kobayashi, né? Técnico que vem até de trabalhos razoáveis no Nordeste, no Piauí, se me falha a memória e tal. Tá
1: Imperatriz, né?
2: Estava é, tá no Imperatriz antes também, enfim. Então, assim, é um, vamos ver o que, o que vai acontecer, porque assim, no, o principal é, tem o estadual, que é importante, para ver se fazer número lá, para o ranking internacional, de quem mais ganha título de uma mesma competição e tal, mas a Série D é o grande desafio dos dois, né? O América já vai, eu acho, para a quarta edição seguida e o ABC caiu e precisa tomar cuidado, precisa ter força numa Série D que é a primeira fase com um grupo de oito clubes e, assim, tem grupos fortíssimos, né? Em termos de tradição ou em termos de financiamento, né? Juntando os dois nesses grupos entre os nordestinos. Vamos Sim. ver o que, que vai ser, né? Pelo menos Hernani e Bia é, falaram mais do ABC nos últimos dias no grupo, né? É, o Kobayashi, engraçado que ele foi contratado
1: ontem, foi anunciado, na verdade, a, sei lá, 15 minutos depois que foi anunciado a demissão de Roberto Fernandes. Ou seja, já tava bem gatilhado isso, né,
0: Facó? Ah, cara, é, 15 minutos depois já tava tudo certo ali, já era. O WhatsApp já estava tudo preparado aí, não tinha nem. Foi muito rápido a apresentação dele.
1: Tem isso, tem isso, tem isso. Algo a falar sobre Bob Fernandes, Léo?
3: Não, não, não. essa eu vou pular. Esse eu vou pular tranquilo. Tá bom,
1: então acho que a gente não tem mais o, o que, que falar aqui, não. Vamos começar a, a nos despedir, né? Catedra, sempre bom tê-lo aqui, viu? Um abraço, querido.
2: Ah, eu que, que gosto bastante, né? falei isso quando um texto que publiquei com o Melino e com o Carlos sobre o, o Fortaleza, enquanto o Bayern. é importante, inclusive, enquanto pesquisador, é destacar que foram sorteados os adversários de Ceará e CRB na quarta fase da Copa do Brasil. O Ceará enfrenta o Brusque, defende, defende, é o último jogo sendo em Fortaleza, e o CRB pega o Juventude, né? confronto entre dois times da Série B, com o último jogo... Em Caxias, no confronto da primeira rodada da Série B deixando, o juventude ganhou de virada de 2x1. Mas assim, né, são dois confrontos possíveis das duas equipes nordestinas passarem e se juntarem ao Fortaleza nas oitavas de final. É isso, agradeço a paciência, até que eu não destilei tanto ódio assim, não, né? Eu acho que eu vou deixar é, isso durante a, mais, as rodadas agora, com, durante as rodadas com, com a Gel, enfim, as próximas besteiras da diretoria. Abraço para vocês e se cuidem.
1: Não, isso é bom. O bom de é saber que o CSE vai se dar mal com a Já é saber que você vai voltar aqui mais vezes. Isso eu fico muito feliz. Porra parte, eu lamento por você. Facó, aquele abraço.
0: Um abraço, Gil, um abraço, Catedra, Leandro. Prazer. Fazia um tempinho que eu não participava aqui. Prazer demais estar aqui no Baião. E eu me despeço, desejando força para o nosso poeta Gênio Ednardo, que está internado aqui no hospital Sim. aqui em Fortaleza, e desejo. Cara, uma recuperação para ele, muita força para sair dessa. Um abraço.
3: É isso, abraço, Dr. Leandro Barros. Abraço, Gil. Só complementando o Facó aí. É, não tem muito tempo que o perfil do lado B do Rio, os colegas do lado B do Rio postaram que Ednardo apresentou uma melhora aí, de acordo com as informações da família, certo? A gente também está tá aqui numa torcida muito grande por ele, certo? É... Vamos lá também, passar raiva com o Bahia essa semana de novo, porque a expectativa é sempre essa. Se vem alguma novidade aí, é, além de outras novidades da Bahia, que a terra até está tá tremendo lá na Bahia e, e, e fora isso, no futebol nada acontece. Tá? E só para cumprir uma, uma promessa que eu fiz a nossa colega Júlia, torcedora do Vitória, vou mandar aqui para me despedir. Paulo Carneiro, vá se fuder. Tchau.
1: <risos> Olha aí. Tá certo, só para falar que a gente não falou do Náutico, né, do Vitória, é só explicar que, enquanto estamos gravando, né, Náutico tá jogando daqui a pouco o Figueirense, e o Confiança e o Vitória se enfrentam também, hoje, pela Série B. É isso, a gente volta semana que vem? Não sei. Será que vai ter semana que vem? Não sei. Se tiver vacina, tome vacina, né? Se você tiver a oportunidade de você espancar um racista, espanque um racista. Se você tiver a oportunidade de ofender um nazista, ofenda, bata não tem a pena não, tá bom? a gente volta na semana que vem, se tiver semana que vem um abraço e até mais
2: Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e na Paraíba. Ela veio com uma dança de E pulava que sobe uma guariba. Ela veio com uma dança de E pulava que sob uma guariba. E gritava A,
0: E, i O, U, E
2: gritava A, E, i O, já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso Segurei Sebastiana pelo braço e gritei não faça sujeira O chachá esquentou na gafinheira, Sebastiana não deu mais fracasso
0: Mas gritava A, E, I, O, U, -I. Ah, mas gritava A, E, -O -U I,
1: O,